0: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause in Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner, den anderen noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Herr, schenke uns bitte Herzen, die fassen können, was du uns zu sagen hast. Vier Sätze waren das. Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat. Vier Sätze. Also vier Verse. Nicht viel. Und da habe ich drei Gedanken zu. Wen wundert's? Der erste Gedanke, Gott ein Maler. Gott ein Maler. Ich stelle mir nämlich vor, wie Jeremia, der nicht mehr ganz junge Prophet, Jeremia, der alte Prophet, steht auf einem der Hügel in der Nähe von Jerusalem und auf Jerusalem blickt. Und was er dort sieht, ist Frust, Ruin, nichts mehr übrig, dampfende Balken, Kohle, irgendwo schreien ein paar Kinder, aus dem Talsteig beißender Gestank auf, an einer anderen Ecke gröhlen Soldaten, Niederlage, Angst liegt noch in der Luft. Jeremia steht und blickt auf sein Jerusalem, jahrelang, hat er gerufen, gepredigt, aufgeschrieben, gekämpft und hat dafür Spott geerntet, Schläge geerntet wurde gefangen genommen. Jeremia. Und jetzt steht er da und die Bilder ziehen an ihm vorbei. 40 erfolglose Jahre. Ein Bild nach dem anderen. Gemischt mit dem grauen Dunst, der aufsteigt. Von Jerusalem. Und dann stelle ich mir vor, ist es, als ob Gott dieses Bild oder diese Bilder von Jeremia nimmt und sie aufwickelt und zur Seite stellt. Und dann nimmt er ein neues Bild und rollt es vor Jeremia aus. Gott, ein Maler. Gott malt unsere Welt aus seiner Sicht. Und wenn, wenn dieses Bild irgendwo in einer Kunstausstellung auftauchen sollte oder aufgetaucht wäre oder könnte, dann hätte es vielleicht den Titel bunt. Bunt? Bunt wie farbig? Nein. Bunt wie Karottenbund. Bundeswehr. Bundesagentur. Hosenbund. Verbundstoffe. Ehebund. Stopp. Ehebund, Ehebund, das könnte klappen, Ehebund. Gott malt ein Bild von der Geschichte, die nichts vertuscht, die nichts einfach ausretuschiert, die nicht einfach etwas weich zeichnet. Er malt die Geschichte, wie sie ist, aber mitten in diese Geschichte, mitten in die Geschichte seines ex jerusalems hinein, malt er die Geschichte vom Bund. Genauer gesagt, wenn wir lesen die Geschichte vom neuen Bund. Und das ist wie ein Ehebund. Der Bund war immer eigentlich sowas wie ein Vertrag. Ein Arbeitgeber hat mit dem Angestellten einen Bund geschlossen. Und wenn der gebrochen wird, dann ist der geflogen. Ein eine Großmacht wie Ägypten oder Assyrien oder Babylon, die haben mit ihren Vasallenstaaten Bünde geschlossen. Und das bedeutet, ihr zahlt, wir haben etwas davon. Und wenn ihr euch gegen uns wendet, dann seid ihr weg. Aber dieser Bund, von dem Gott redet, und nicht nur dieser, sondern alle Bundesschlüsse, die Gott schließt, die atmen einen anderen Geist. Die atmen nämlich den Geist von Augenhöhe, wie wir immer sagen. Ja. Das ist der Bund mit Noah. Das ist der Bund, den Gott am Berg Sinai schließt mit seinem Volk. Ein Bund, wo er verspricht, ich gehöre dir. Den Bund, den er mit Abraham schließt. Ein Bund heißt für Gott, ich verpflichte mich dir. Der Bund, so schön ist hier geschrieben, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten führte, Bei der Hand nahm. So wie zum Kerzengeweg mit den Kleinen. Das ist Gottes erster Bund. Das ist nichts Minderwertiges. Das ist was Großartiges. Gott mag diesen ersten Bund mit dem Leben auf seinem Bild. Aber dieser Bund ist gebrochen. Und zwar Jeremia, was was meinst du mit gebrochen? Jeremia würde antworten, gebrochen heißt, mein Volk, ich mit ihnen, wir, wir. Wir haben andere Dinge an Gottes Stelle gesetzt. Und plötzlich war Gott nur noch einer unter vielen, einer, der nicht ganz so wichtig ist. Plötzlich waren andere Sachen wichtig und sind uns irgendwie unter der Hand zu den wahren Herren geworden. Und Gott, einer unter vielen. Aber das Besondere ist, Gott ließ sich zu einem unter vielen machen. Er wanderte nicht aus. Er machte nicht alles kurz und klein. Gott ließ sich so viel gefallen. Aber jetzt haben wir die Ernte. All das malt Gott auf sein Bild. Klare Linien. Aber hier, taucht plötzlich auf der Neue Bund. Also wenn Sie mal kurz die Bibel haben, Sie die Bibel dabei? Also ich fange mal vorne an zu lesen. Und wir lesen mal durch. Im Immerhin bin ich jetzt auf Seite 789. Sie werden nichts von einem Neuen Bund lesen. Das ist das erste Mal hier. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann werden Sie nichts mehr von einem Neuen Bund lesen, bis Sie zu dieser leeren Seite kommen, Und da steht drauf das Neue Testament, der Neue Bund. Und dann taucht er öfter auf. Hier ist das Neue Testament, der Neue Bund genannt. Gott verspricht, einen neuen Bund zu schließen. Mitten hinein. Und jetzt wird schon deutlich in diesem Bild, wo der alte Bund so mit Liebe gezeichnet ist, es geht nicht darum, ah Israel war nicht so gut, ich suche mir meine neue Frau. Vielleicht klappt es besser mit der. Darum geht es hier nicht. Dieser Bund ist verheißen, dem Hause Judah und Israel. gleichen ist der neue Bund verheißen. Gott tauscht nicht einfach aus. Sagt nicht einfach, ach Israel weg, Kirche, Herr, das klappt vielleicht jetzt besser. Und wir müssten denken, hm. Ob das so geklappt hat? Nein, nein. Darum geht es nicht. Das Bild, was Gott dem Jeremia vor Augen malt, ist ein Bild, das sich an sein altes Volk, an Israel und Juda richtet. Der Bund bleibt bestehen. Auch der neue ist Israel und Juda verheißen. Israel feiert gerade 70 Jahre und der Staat Israel. Und man muss nicht alles gut finden, was der Staat Israel macht. Ich zum Beispiel mag Herrn Netanyahu nicht sonderlich und seine Politik schon gar nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott seinen Bund aufgekündigt hätte. Wir dürfen nicht einfach vertauschen den Staat Israel und die Verheißung an das Volk Israel. Und doch sind sie irgendwie miteinander verknüpft. Aber wie, ist schwer. Aber die Verheißung gilt einem Volk. Und Gott, glaube ich, hält ihm die Treue. Die Verheißungen gelten zunächst seinem Volk. Und dann lernen wir durch Jesus, dass wir plötzlich zu diesen alten Verheißungen dazugehören dürfen. Ich habe Anteil an den Verheißungen. Paulus staunt und sagt, Herr Gott, Gottesdienst, alle Verheißungen sind Israel gegeben, aber wir sind wie aufgeproffte Zweige und dürfen dazugehören. Was für ein Geschenk! Also die alte Kirche und wir sind vielleicht die junge Kirche in der alten Kirche und dann gibt es noch jüngere Kirchen in der halbwegs jungen Kirche. Aber wir auch immer, wir dürfen dazugehören und uns gehört plötzlich diese Verheißung auch. Mit all unserer Lieblosigkeit und all unserer Engstirnigkeit gilt auch uns diese Verheißung. Der neue Bund. Gott malt Jeremia sein Bild vor Augen mit klaren Linien und zeichnet mitten hinein, mitten vor der Zerstörung sein Bild vom Neuen Bund. Es kommt die Zeit, da wird ein neuer Bund aufgerichtet. Gott ist treu zu Israel. Gott ist treu zu seiner alten Kirche mit all ihren Macken. Gott ist treu auch uns als Gemeinde mit vielen Schwächen. Gott ist treu, auch ihm. Egal, wie sie dich fühlen heute. Gott, ein Schriftsteller. Johann Georg Hamann, vor 250 Jahren ungefähr, so ein Gesprächspartner von Immanuel Kant, den kennen mehr noch, von dem gibt es ein berühmtes Zitat, wo er erstaunt mit Ausrufezeichen Gott, ein Schriftsteller. Die Schriftwerbung ist eine ebenso große Erniedrigung wie Herablassung Gottes. Als das. Eine ebenso große Erniedrigung und Herablassung als die Schöpfung des Vaters, die Menschwerdung des Sohnes. Sagt also, Gott hat die welt geschaffen in jesus christus ist ein mensch geworden uns gegenübergetreten was für ein wunder und in der bibel ist er uns als schriftsteller entgegengetreten was für eine herablassung was für ein mut zum kleinen werden. denn wie komme ich darauf hier steht Das soll der Bund sein, ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Gott will in unser Herz schreiben. Toll. Mein Gesetz ins Herz. Alle Jugastellen, ich weiß nicht, ob jemand da ist oder jemand, der sich irgendwie so mit Paragraphen und Verordnungen auskennt, denkt, boah, nicht schlecht ganze BGB im Herzen, da wollen wir nichts mehr lernen, Examen ist geschafft. Andere liegen vielleicht, ach du Schreck, Gesetz im Herzen, was soll das denn? Das steht bei mir irgendwo ganz unten im Regal, wenn überhaupt, aber will ich nicht im Kopf haben, diese ganzen Paragraphen. Ja? Und bevor wir uns jetzt anfangen zu streiten, äh, kleine Hinwendung, wenn hier von Gesetz die Rede ist, dann taucht hier das Wörtchen im hebräischen Torah auf. Und Juden nennen ja die Schrift auch Torah. Fünf Bücher Mose. Und das Schöne an diesem Wort ist, was im Deutschen übersetzt ist als Gesetz, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ist dass Torah? Viel mehr ist nur als Paragraph. Torah ist, wenn eine Mutter mit ihren Kindern unterwegs ist. Vom Abendlicht angefangen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Hm? Müde bin ich, geh zurück. Bis hin zum, bei Ruhe bleib stehen, bei Grün darfst du gehen. Vom, bitte fass die Herdplatte nicht an, das ist heiß, bis hin zum 14- oder 15-Jährigen. Nein, du bist etwas früher heute aus dem Club zu Hause. Hm, Club darf man gar nicht, ne? Also egal, ja. Also, ja. All das ist Torah. Und die basiert natürlich darauf, wenn Eltern mit ihren Kindern reden, dass ein Vertrauensverhältnis da ist. Haben sie schon mal gefragt, warum ihre Kinder auf sie gehört haben, beziehungsweise hören, Ausgeklammert, dass sie manchmal nicht hören, aber in der Regel tun sie das ja erstaunlicherweise, obwohl wir gar nichts in der Hand haben. Sie wissen doch eigentlich ganz genau, dass wir nichts machen können. und Trotzdem hören sie, weil sie uns vertrauen. Das ist Torah. Dass Gott vertrauen möchte. Torah ist also viel mehr Beziehung. Er will, dass wir ihm vertrauen uns einlassen und sagen: Das stimmt, okay, ich, ich mache es einfach mal. Gut, okay, Gott. Das ist gemeint, wenn hier das Gesetz. Gesagt wird. Gott will dieses Gesetz ins Herz schreiben. Alles, was wir hier schriftlich haben, ist also nicht irgendwie das schlaue Lösungsbuch. Ne? Losung, Lösung. So das schlaue Lösungsbuch, ich habe ein Problem, Moment, Moment. Äh, hier steht Folgendes, musst du tun. Nein, hier kommt Gott <lacht> zum, zum Vorschein, der mit uns redet, um unser Vertrauen wirbt, der um unsere Beziehung wird. Und dieses will er uns ins Herz prägen, will es uns ins Herz lieben, will es uns ins Herz reden, will es uns ins Herz schreiben. Gott, ein Schriftsteller. Stellen Sie sich vor, Gott steht da und fängt an, Ihnen ins Herz zu schreiben mit Liebe. Du bist der, für den ich den neuen Bund aufgerichtet habe. Vertrau mir, es wird an mein Ziel kommen. Welch eine Liebe Gottes. Gott, ein Tröster! Und es wird keiner den anderen lehren, hatten wir gerade schon, und es wird keiner den anderen noch, ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde mal mehr gedenken. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich stelle mir vor, wie Jeremia dort steht und die dampfenden Reste seines Jerusalems sieht. Das neue Bild vor Augen und und doch fragt, aber Herr, wann? Wann? Wann wird das sein? Herr, ich habe 40 Jahre gekämpft, habe ausgerissen, habe zusammengerissen, ich habe habe umgehauen. Wann darf ich pflanzen? Wann sehe ich etwas wachsen, Herr? Und ich stelle mir vor, wie Gott antwortet, Was nutzt es dir, wenn du die Zeit kennen würdest? Es ist im Kommen. Es kommt die Zeit. Es kommt. Es ist schon unterwegs. Im ganzen Abschnitt hier ist viermal, heißt es, spricht der Herr. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir das nicht sofort treffen und nicht sofort glauben können. Jeremia ging es, glaube ich, ähnlich viermal heißt, also es, spricht er, viermal muss er ihm ins Herz klopfen, Jeremia, es kommt eine Zeit. Der neue Bund wird kommen. Er ist schon unterwegs. Viermal, auch wir dürfen uns erinnern lassen von Gott. Wir dürfen unsere Zweifel deutlich sagen, wir dürfen uns immer wieder rufen lassen. Er kommt. Jeremia, es ist unterwegs. Und dann so stellen wir vor, wendet er sich uns zu, den müden Missionaren unter uns. Die sagen, ich kann es nicht mehr. Ich habe mich eingesetzt und jetzt spricht mir mein Glaube selbst weg. Oder die, die, die kommen und sagen, ach, nicht schon wieder neue Leute, ich kann keinen mehr sehen. Oder die, die sagen, ach, wie soll ich das weiter sagen? Immerzu muss ich sagen und sagen, ich kann nicht mehr predigen. Wann verändert sich denn was? Oder dem, dem die Kraft ausgeht, andere darauf hinzuweisen, ob es die Kinder sind oder andere, zu sagen, das ist nicht gut, wie du das machst. Ich will es nicht mehr sagen. Lass die doch alle leben, wie sie wollen. Ich habe die Kraft nicht mehr. Und Gott wendet sich uns Missionar, uns müden Kriegern zu und sagt, es ist ankommen. Der neue Bund steht schon. Und er kommt. Mach die Augen auf. Es kommt die Zeit, da wird keiner mehr den anderen lehren, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Eins noch, alle erkennen, jetzt könnte ja sein, dass hier jemand dazwischen sitzt und sagt, alle erkennen, aber hallo, ich bin zufällig heute hier, ähm, jetzt wird Jeremia auf meine Kosten und ihr tröstet euch auf meine Kosten, ich möchte gar nicht an Gott glauben, ich habe das nicht beschlossen und will das nicht. Ich brauche auch keinen Trost, ihr vielleicht, ich nicht. Rudolf Bohren, großer Theologe, hat noch Folgendes geschrieben. An jedem Lebtag zwischen Geburt und Tod ist Trost vermögen. Ob er ein bisschen bewusst wird oder nicht. Wer aber meint, er brauche keinen Trost, täuscht sich. Der Mensch ist auf Trost hin erschaffen. Sein Bedürfnis nach Trost weist über ihn selbst hinaus auf den, der ihn erdacht. So braucht er mehr, als er hat. Der Mensch ist für das Evangelium geschaffen. Er sagt, er braucht kein Trost, ist jetzt letztendlich bestimmt spätestens provoziert. Jeremia fragt uns, oder Gott bittet uns durch Jeremia, lasst euch trösten. Es kommt die Zeit. Und jeder von uns ist gefragt, lässt du ihn an dein Herz ran? Der Friede Gottes, der Höher ist das, alle bewahrt und alle unser Verstand. Der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.